0: o oitavo episódio de Skin to Skin Talks. Hoje trazemos um tema escolhido pelos nossos ouvintes. Já percebemos que a temática dos mitos é sem dúvida um tópico de interesse e curiosidade para os nossos seguidores e por isso hoje trazemos mais um episódio dentro deste formato.
1: Mas atenção,
0: hoje pela primeira vez neste podcast a pele não é
1: protagonista. Hoje temos um episódio totalmente dedicado ao nosso cabelo. Apesar de não ter uma função fisiológica vital, o cabelo é alvo de vários estudos psicossociais associados à noção de beleza, aparência, confiança,
0: autoestima e sensualidade. A afirmação de que os cabelos formam a moldura do rosto é mais que um senso comum e, na verdade, Faz todo sentido, por se relacionarem à estética do rosto, os cabelos têm um grande peso na apresentação pessoal e ajudam na formação da identidade na medida em que transparecem personalidade, gosto e até tendências. A verdade é que para
1: boa parte das pessoas e principalmente nas mulheres, cuidar dos cabelos representa um ato de amor próprio e carinho consigo mesma e isso traz efeitos pessoais muito positivos no bem-estar emocional e até mesmo no nosso equilíbrio. E é exatamente por todos estes motivos que o grande protagonista do episódio de hoje é o cabelo, com o tema sugerido pelos nossos queridos ouvintes, mitos sobre o cabelo.
0: O primeiro mito escolhido é um clássico, um mito super frequente e também muito antigo. Quem nunca ouviu falar neste mito? Lavar o cabelo diariamente apodrece a raiz e provoca queda.
1: É verdade Liliana, esse é daqueles mitos antigos que já ouvíamos das nossas, das nossas avós, mas vamos esclarecer, a frequência da lavagem não interfere de todo com o bulbo capilar, os cabelos que caem durante a lavagem cairiam de qualquer forma
0: e a falta de lavagem é que seria assim prejudicial. Concordo, na realidade podemos acrescentar que não existe um número certo de vezes para lavar o cabelo por semana e que cada pessoa tem necessidades diferentes. Deve-se ter em conta o tipo de cabelo, cor cabeludo clima, estilo de vida e até o penteado. No entanto, é fundamental ter atenção aos produtos que utilizamos, devemos usar produtos indicados para cada tipo de cabelo. Com o uso dos produtos corretos e adequados, podemos lavar o cabelo com a frequência e sem medo, pois as lavagens não apodrecem a raiz nem provocam queda.
1: O segundo mito que escolhemos é também muito comum e super importante desmistificar, até porque está relacionado com uma problemática pilar muito frequente. Estamos a falar da expressão, a caspa é sinal de falta de higiene. Aqui é importante começar por explicar que a caspa costuma aparecer em áreas do corpo ricas em glândulas sebáceas, fazendo com que a oleosidade produzida na região cria um ambiente propício para o desenvolvimento desta problemática.
0: Na verdade, a falta de lavagens agrava a oleosidade e, consequentemente, também intensifica esta condição, mas não é apontada como a origem do problema, ou seja, a falta de higiene não é apontada como principal causa da caspa. Podemos aproveitar para informar que são vários os fatores que podem estar associados ao desenvolvimento da caspa. Fatores como a genética, a oleosidade excessiva do corpo cabeludo, o stress, porque por, por, proporciona um desequilíbrio hormonal em todo o organismo que pode agravar o aumento da oleosidade da pele e a extensão do corpo cabeludo e até uma barreira cutânea alterada, bem como um microbioma desequilibrado. Já que estamos a falar dos vários fatores que estão associados a
1: esta problemática, podemos aproveitar este momento e deixar-vos algumas dicas de prevenção para esta condição. Como por exemplo, evitar usar água muito quente para lavar o couro cabeludo, a temperatura elevada estimula a oleosidade, aplicar condicionador e máscara de hidratação apenas no comprimento do cabelo, ou seja, evitar de todo o couro cabeludo, lavar o cabelo com alguma frequência, quanto maior for o número de lavagens, menor é então a acumulação de sebo e substâncias irritantes que possam agravar os sintomas e evitar situações
0: de stress e ansiedade. Exatamente, Sara. Essas são medidas e dicas cruciais para prevenir a caspa. Como forma de tratamento, podemos usar shampoos específicos, ou seja, shampoos anti-caspa, de preferência com ativos como a piroctonalamina, disulfeto de selênio e até ácido salicílico, e reforçar ainda que em casos mais graves e persistentes desta condição, devemos consultar um dermatologista. Nestas situações, pode ser necessário a prescrição descrição de medicamentos específicos para o tratamento da caspa. E antes de terminar este ponto, deixo então três sugestões. Para situações
1: de caspa e cor cabeludo sensível, recomendamos o shampoo Dercos Anticaspa Sensitivo. Um shampoo com dupla ação. Elimina a caspa e apazigua o cor cabeludo sensível e irritado. Para situações de caspa seca e caspa oleosa, recomendamos Dercos Anticaspa Cabelo Seco ou Dercos Anticaspa Cabelo Oleoso, consoante as necessidades de cada paciente. Em suma, e para encerrar este segundo tópico, a falta de higiene pode agravar o quadro da caspa, mas isoladamente não é causadora
0: deste problema. Passamos agora para o terceiro escolhido. Neste mito, decidimos associar dois mitos que são muito semelhantes. Cortar as pontas faz o cabelo crescer mais rápido ou cortar o cabelo torna-o mais forte. Aqui é importante explicar que Cortar regularmente é fundamental para que as pontas fiquem mais bonitas e também mais saudáveis. Isto porque podem surgir pontas duplas ou pontas espigadas que enfraquecem o fio e conferem um aspecto ressecado ao cabelo. No entanto, não há relação entre o corte das pontas e o crescimento capilar. Outro ponto importante de explicar e clarificar neste mito,
1: na verdade está mais relacionado com a segunda parte é cortar o cabelo mais vezes não torna o cabelo mais forte. Esta sensação deve-se ao facto do cabelo ser cortado a meio da haste onde é mais grosso do que na ponta quanto mais curto o cabelo mais forte nos parece. No entanto cortar o cabelo não afeta o seu crescimento nem o torna mais forte nem impede que caia a ideia de cortar com frequência serve apenas para retirar as pontas duplas ou espigadas e deixar o cabelo com um aspecto mais bonito e principalmente mais saudável.
0: Passamos para o quarto mito, desta vez um mito mais recente. O shampoo seco é tão eficaz como um shampoo normal, podendo usá-lo por rotina. Começo por explicar a principal função do shampoo seco. O shampoo seco faz uma limpeza superficial e instantânea, mas não substitui a lavagem com água. Lavar os cabelos com o shampoo normal e com enxugamento é a melhor forma de remover os resíduos e impurezas de forma eficaz, desde o cor cabeludo até as pontas e ainda beneficiar da circulação através dos movimentos realizados com as mãos. Na realidade, o benefício do shampoo a seco é
1: que ele remove o excesso de oleosidade dos cabelos, assim como ajuda na remoção de poluentes que se depositam na superfície capilar. Este tipo de shampons são ideais para compromissos de última hora e ocasiões em que não dá tempo de lavar o cabelo. Outro ponto que podemos aproveitar para explicar neste tópico é como usar o shampoo a seco. Passo então a explicar. Devemos começar por agitar bem o produto antes de usar. De seguida, separar pequenas manchas de cabelo e vaporizar o cabelo na raiz a uma distância de aproximadamente 20 cm. Deixar atuar durante 2 a 5 minutos e finalmente escovar cuidadosamente de forma a eliminar todos os vestígios de pó.
0: Exatamente, Sara. E para que não haja dúvidas sobre a aplicação do shampoo seco, deixo aqui as três vantagens principais. É prático de usar, demora apenas 3 minutos de aplicação, dá volume ao cabelo uma vez que reduz a oleosidade e por último pode ser aplicado em qualquer altura ou qualquer lugar. Em resumo, este produto apresenta várias vantagens de, se usado corretamente, no entanto, não deve ser usado diariamente, pois não substitui a lavagem com água. Na gama de especialista em cuidados capilares, temos duas opções de shampoo seco. Passo então eu a explicar as duas opções que temos. DERGUS
1: Shampoo Seco Estimulante, recomendado para cor cabeludo sensível e adaptado a cabelo escasso ou com falta de densidade. E também DERGUS Nutrientes Detox, shampoo seco purificante para cabelos e cor cabeludo que tendem a ficar oleosos rapidamente. Reduz a oleosidade,
0: reduz o odor e aumenta o volume capilar. Passamos agora para o quinto e penúltimo mito deste episódio. Pessoas com cabelo oleoso não podem usar amaciador. Bem, a oleosidade não é um problema que está presente apenas na pele. A verdade é que também pode afetar o cabelo. Mas atenção, um cabelo pode ser oleoso na zona do corpo cabeludo, mas no comprimento e nas pontas apresentar um aspecto seco e por isso necessitar de hidratação. Para quem tem tendência à oleosidade, a prioridade deve ser manter o cabelo limpo, garantindo uma raiz limpa e em equilíbrio. Para isso, deve manter uma rotina de cuidados específicos para cor cabeludo oleoso é muito
1: importante o uso dos produtos corretos e por isso deixo então as nossas dicas. Apostar num shampoo anti para uso diário ou para dias alternados, e aqui podemos deixar já duas sugestões, DERCOS Recebo Regulador ou DERCOS Nutrientes Shampoo Detox. Utilizar condicionador ou amaciador, mas apenas nas pontas, evitar de todo a sua utilização na zona do couro cabeludo, evitar o enxaguamento com água muito quente, pois a alta temperatura estimula a produção de mais oleosidade ao secar o cabelo deve manter sempre o secador a uma certa distância do couro cabeludo e por último evitar passar as mãos ou escovar cabelos com demasiada frequência e também evitar massagens no couro cabeludo e agora
0: sim, chegamos ao sexto e último escolhido, um mito mais recente, mas cada vez mais frequente. Produtos com sal danificam os alisamentos. Antes de explicarmos porque é que se trata de um mito, é importante perceber qual a função do sal nos shampoos. O sal que normalmente encontramos no shampoo é o cloreto de sódio, o mesmo sal que utilizamos nas nossas cozinhas ou na água do mar. O sal é adicionado aos shampoos a baixas concentrações, normalmente entre 1% a 2%, porque atua como um espessante, atribuindo consistência à fórmula. Desta forma, o shampoo consegue ser doseado e manuseado com facilidade pelo consumidor. Este mito surgiu inicialmente no Brasil, após a adesão
1: exponencial a tratamentos capilares como os alisamentos químicos, cujo efeito era reduzido após os frequentes banhos no mar e o elevado tempo de contacto do cabelo com o sal. No entanto, a água do mar contém uma elevada concentração de cloreto de sódio, perto de 4%. Esta concentração e o tempo de contacto do cabelo com o sal contribuem para a perda do filme protetor que reveste a haste capilar, bem como o levantamento das cutículas, tornando o cabelo mais áspero. Concluindo, a água do mar pode sim alterar a qualidade e estrutura do cabelo, afetando assim o alisamento.
0: Esta relação rapidamente foi transferida para o uso dos shampoos com sal, acreditando que este anularia o efeito do alisamento capilar. No entanto, trata-se de uma ocorrência pouco apoiada por publicações científicas. Assim, tendo em conta as baixas concentrações de sal presente nos shampoos, o baixo tempo de contacto com o cabelo e a frequência das lavagens, o sal dos shampoos não terá praticamente efeito nos alisamentos. E assim chegámos ao fim do oitavo
1: episódio de Skin to Skin Talks. Não se esqueçam que podem acompanhar a nossa página de Instagram, skintoskin.ca para mais informação e conteúdo sobre dermocosmética. Encontramos-nos no nono episódio. Contamos consigo!